0: Мы – одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать.
1: Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим.
2: А ведь планы Путина созвучны со словами покойного блогера Татарского. На очередном послании Путин обещает больше оружия, больше денег военным и еще 6 лет стабильности – это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Посмотреть, как Путин раздает подарки и угрожает Западу, вся Россия могла не только по телевизору, но и на фасадах домов и даже в кинотеатрах. Но, судя по пустым залам, Путин провалился в прокате. Хотя все послание Путин говорит о том, как страна сплотилась вокруг него и вокруг войны. Сплотилась, разумеется, не благодаря, а вопреки. Вопреки злому Западу.
0: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Издание агентства подсчитало,
2: в этом обращении Путин наобещал на 10 триллионов рублей. Эти деньги потратят до 30 -го года. Как раз тогда закончится очередной его срок. Можно ли считать эти обещания предвыборной программой? И какие из этих обещаний переживут выборы? Обсудим с политологами Николаем Петровым и Никитой Савиным. Николай, здравствуйте. Деньги военным, деньги... «Многодетным», «Борьба с Западом» – это и есть программа Путина?
1: Но это не есть что-то новое. Это его программа, которая декларируется уже довольно долгое время. да. И здесь в плане денежном, финансовом важно сравнить размеры тех сумм, которые обещаны на разного рода мирные инициативы и национальные проекты, и тем тратам, которые заложены в бюджет на военные нужды. Да, это абсолютно несопоставимые вещи. И мне кажется, это говорит отчасти о том, что мешок подарков, который обычно раскрывают к выборам, он э, довольно-таки пустой, потому что бюджет уже испытывает проблемы с э, наполнением. И поэтому обычного каскада каких-то э, финансовых обещаний мы, в общем-то, не увидели.
2: А почему, как вы думаете, Путин не может, например, ну, выбрать какую-то одну область, куда он сможет дать побольше денег? Просто, например, он говорит, вот многодетным мы в два раза налоговый вычет увеличим. Но увеличим в два раза налоговый вычет, он говорит, это 2800 рублей, но это 30 долларов. Ну, куда это? это вот если в Европе, в какой-нибудь самой бедной стране, это три часа работы. Вот почему нельзя выбрать какую-то одну область и туда дать больше денег?
1: Ну, потому что речь идет о разбрасывании денег всем тем э, группам электората, на которые рассчитывает Кремль, а это действительно подавляющее большинство граждан. Да, и надо сделать это так, чтобы не одна группа чувствовала себя выигрышей, а все остальные, условно говоря, завидовали, а чтобы все почувствовали, что хоть что-то на этом э, празднике достается и им в Предвыборном плане это вполне логичная вещь.
2: Ну вот Путин на этом всем празднике говорит, как сильно его поддерживает вся страна. А почему, но ну почему то почему-то вся страна не, не, не знает, как выглядит их президент. Я вот о чем говорю. Я смотрел предвыборную агитацию, предвыборные ролики, плакаты, которые расклеивают в России. Почему на них нет? лица Путина. Есть просто «голосуй за Россию», «голосуй за Путина». А как выглядит-то Путин? Почему никто никому не показывают?
1: Ну, мне кажется, очень интересная вещь, связанная с тем, что э, Путин отчасти обращается к гражданам, а отчасти Кремль, его политический блок, подыгрывает самому Путину. Да? Вот эта идея демонстрировать нудную двух с половиной часовую речь президента в кинотеатрах, понятно, она не могла быть рассчитана на то, что там соберутся толпы граждан, чтобы бесплатно посмотреть на вот эту э, скучную, скучную презентацию. Но Путину это доложили. Да? И обратите внимание, он уже не первый раз в последнее время говорит о том, что да, мои встречи срежиссированы, подстроены, но тем не менее там пробиваются какие-то чаяния, которые я слушаю и на которые я ориентируюсь в своем послании.
2: Спасибо, Николай. Мы еще вернемся к вам. У меня еще много к вам вопросов. А следующий вопрос я хочу задать Никите Савину, который тоже подключается к нам. А вот Путин все послание говорит, что мы одна семья, мы все вместе. Но если мы с Путиным одна семья, то кто он в ней? Вот Мне пока кажется, что он разве что тянет на роль пьяного отчима, который вернулся со СВО. А вы кем его видите?
3: Не столь важно, кем, кем я его вижу, важно, кем сам Владимир Путин хочет казаться для групп, которые он рассматривает в качестве его электората, хочет он для них казаться добрым отцом семейства, который приносит домой подарки, раздает эти подарки группам, которые должны за него проголосовать, и, вероятно всего, часть этих групп и часть избирателей действительно оценит это соответствующим образом.
2: А вот я вот уже задавал вопрос, только что буквально, почему, вот как вы думаете, почему мы не видим в предвыборной агитации лица Путина?
3: Ну, у нас было 24 года, чтобы запомнить, как выглядит Владимир Путин, и, и для нас, с вами, и для большинства граждан Российской Федерации это более чем достаточный срок для того, чтобы запомнить, как выглядит инкумбент. А в какой-то мере здесь можно пофантазировать и предположить, что это такая специфическая стратегия популистской кампании, где каждый может придумать для себя своего Владимира Путина. И в какой-то мере не важно, как он выглядит и что это за человек, важно, что каждый голосует за своего идеального президента, который имеет такой лейбл, который имеет фамилию Путин.
2: Вот, кстати, об идеальном президенте мы поговорим скорее ближе к концу программы, а сейчас мы запустили в чате нашей трансляции опрос. Он звучит так. Чего вы хотите в ближайшие шесть лет? Варианты такие. Мобилизация, дружба с Западом или конец войны. Не удивляйтесь таким вариантом. К концу программы мы вам объясним, почему они именно такие. Голосуйте, пожалуйста, это анонимно абсолютно безопасно. В конце подведем итоги. А я хочу показать нашим гостям и нашим зрителям фрагмент, в котором Путин говорит об элитах. Просто мы же привыкли, что в каких-то таких посланиях Путин раздает
0: какие-то подарки и привилегии. А что он приготовил для элит? Слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто не имея никаких заглухов перед обществом, считая себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России, достойные люди. Никита, я вот
2: следующий вопрос тоже вам хочу задать. Буквально за неделю до послания глава Союза предпринимателей Шохин общался с Путиным, и они говорили о такой вещи «двойная реституция». Это я, я, если правильно ее понял, это когда государство может забрать у предпринимателя завод или его бизнес, но заплатит ему компенсацию. И Путину вроде идея понравилась, что Путин у кого-то отберет подарки после выборов.
3: Послание Федерального Собрания – это не тот формат, где Путин э, дает подарки собственным элитам. Как раз для этого ему послание не нужно. Это вот раз в год проводится день, такой вот Юрьев день, когда э даются масштабные обещания разным э группам граждан, э элиты одариваются подарками несколько э несколько чаще. Для посланий вполне типично э мобилизационная риторика, э э вполне типична популистская риторика, противопоставление элит э простому народу, и, конечно, Владимир Путин ставит здесь цель отождествления с вот этим условным простым народом против элит. Вот то, что сейчас было показано в вашем сюжете. мы можем вспомнить, как много лет назад он говорил, как какие-то силы поураганили, по-моему, в 90-е. Было у него такое любимое слово в какой-то момент. Поэтому это типичная для него риторика, которую он воспроизводит Раз за разом. Что касается а, двойной реституции, то да, очевидно, что а, война требует денег. И а, как раз внутри а, элит а, мы наблюдаем некоторые растущие а, риски а, перераспределения, а, на которые реагирует Александр Шохин, пытаясь а, как-то институционализировать а, этот процесс. А, в известной логике, если не можешь а, сопротивляться какому-то процессу, попробуй его возглавить
2: спасибо никита я еще вернусь к вам чуть позже а вот хочу у николая спросить вот смотрите путин говорит что теперь будет какая-то новая элита и он говорит дает поруч поручает депутатам разработайте какую-нибудь схему чтобы всех людей которые вернутся с войны чтобы они проходили какую-то школу управления и потом где-то управляли но они действительно куда-то попадут
1: Ну, я вижу здесь две проблемы во первых вот в том Пассажи, которые вы показали, его э, можно было бы легко и красиво пародировать. Да? Путин говорит о тех, кто набил карманы в те годы, да, имея в виду, что это было 25 лет назад, до того, как он пришел к власти. Да? А те, кто набил карманы в течение этих 25 лет, они у него выносятся за скобку. Но проблему я вижу очень серьезную, и она, по-видимому, приведет к очень значительным изменениям в политическом режиме относительно того, как будут складываться там взаимоотношения внутри э, путинских элит и так далее. Да. У Путина нет сегодня э, кадров, он не может сделать назначение. И мы видим, что снимают или провожают на пенсию кого-то, или кто-то умирает на верхушки Олимпа, и в течение года или даже более Путин не может заменить э, этого э, человека. И у него фактически, кроме детей его старых соратников э, и ординарцев, никого нет из более молодого поколения. Да? Поэтому тот проект и проект по кадрам, который он анонсировал, это не просто, наверное, вставлено Сергеем Кириенко, который с этим носится уже десятилетия и отчасти даже реализует. А это жизненно необходимо, иначе просто система умрет, как недавно умер председатель Верховного Суда. Другое дело, что вот эта морковка для тех, кто вернется со специальной военной операцией, вряд ли она здесь э, может действительно работать. Да? Потому что э, представить себе, что человек, который там выжил и хорошо себя зарекомендовал как убийца на войне, он станет опорой режима с точки зрения каких-то управленческих талантов и навыков, очень сложно.
2: Но Путин же надеется не только на вот тех людей, которые вернутся с войны и как-то переучиться. Но он также и говорит много о предпринимателях. Он им просит, пожалуйста, не выводите деньги из России, делайте свой бизнес тут, мы его защитим, это гарантии. Но, а как гарантию, он говорит, что в России гарант надежного бизнеса ⁇ это надежная политическая система. Но а когда Путин умрет, вот что останется от его системы? Какие вообще он институты, какие институты, созданные при Путине, переживут самого Путина?
1: А никаких нет институтов, кроме института большого президента, да, который включает, помимо Путина лично, всех тех, кто реализует его колоссальные данные Конституции полномочия, да, администрацию президента, полпредов э, и э, разного рода президентские советы и так далее. И с уходом Путина это все сдувается, как воздушный пузырь, а остается некая утилитарная, технократичная управленческая система, которую с 2020 года строит премьер Мишустин и которую сегодня можно уже воспринимать как ну, соревнующуюся или конкурирующую с архаичной, основанной отчасти на страхе, отчасти на передаче кому-то больших полномочий в самых разных сферах, системы персоналистской власти Путина. Да? То есть в этом смысле можно особо не волноваться за систему, можно волноваться скорее Путину за ту систему, которую построил он и которая сейчас дышит на лапах.
2: Спасибо, Николай. Я хочу тут нашим зрителям дать небольшую как говорит Путин, историческую справочку на 30 секунд. За все время, что Владимир Путин находится у власти, он обращался к Федеральному собранию 19 раз. За 20 лет 19 раз обратился. Но послание президента – это не какой-то правовой акт, а по сути обещание, которые, как мы видим, исполнять-то не обязательно. И мы собрали для вас, уважаемые зрители,
4: предыдущие обещания Путина и то, как их выполняли. В 2019 году, 20 февраля, в гостином дворе в Москве Путин по обыкновению обещал россиянам деньги и так расщедрился, что предложил повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. И действительно, летом того же года размер пособия увеличили до обещанной президентом суммы. Правда, за 5 лет инфляция составила почти 40%, и к 2024 году съедает из этого пособия 3 тысячи рублей. Тогда же, в 2019 году, Путин обещал всем россиянам улучшение
0: системы здравоохранения. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас создана фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке.
4: Пять лет спустя, во время диспансеризации, сдать анализы для ранней диагностики рака могут только люди старше 40 лет. Уже через год, в 2020-м, Путин заговорил о новой конституции. Тогда он предложил закрепить в основном законе страны нормы, которые и так есть в российском законодательстве.
0: Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ... трудоспособного населения. У нас это в законе есть. Надо закрепить это в Конституции. А также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсии.
4: Но нигде не сказано, что пенсия должна расти быстрее, чем цены. Так, в 2022 году пенсию подняли на 8,5%, а инфляция за период с февраля 2021 по февраль 2022 года составила 10%. В следующем году пенсию проиндексировали меньше, чем на 5%, а цены выросли на 12%. В 2021 году Путин обещал семьям школьников единовременную выплату 10 тысяч рублей, а всем домовладельцам бесплатную газификацию.
0: Вроде вот она труба. А газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Но, как
4: известно, за работы на самом участке придется платить собственнику. В послании 2021 года Путин обещал к 2024 году достроить скоростную трассу Москва-Казань до Екатеринбурга. Но пока ее так и не достроили. Только в конце прошлого года сама скоростная трасса заработала на полную мощность. В 2023 году Путин снова вспомнил о главной проблеме России — о дорогах.
0: Уже в следующем 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это.
4: Но по итогам 2023 года в России отремонтировали всего 31 тысячу километров дорог из более чем полутора миллионов километров, рассказал министр транспорта Виталий Савельев. Это всего 2% от общей сети. В последние 5 лет лишь один раз Путину нечего было сказать. В 2022 году, после вторжения в Украину.
2: Но зато теперь Путин безумолку говорит о сарматах, ядерных испытаниях, угрозах со всех сторон. Если мы слушаем его... Послание, как предвыборную программу, то вот что Путин приготовил для России на следующие шесть лет во внешней политике.
0: Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Путин, как обычно,
2: заговорил о том,
0: как Запад
2: колонизирует другие страны, но в этой же речи Путин объявил программу «Земский работник культуры». Она предполагает, что за 2 миллиона рублей э, если человек переедет на Донбасс, то он получит эти деньги. А чем это отличается от колонизации? Вот такой вопрос я хочу задать Никите Савину. Никита, вот разве это не колонизация, то, что Путин предложил?
3: Um... — Сложно вписать это все-таки в рамку колонизации, поскольку колонизация в классическом смысле этого слова предполагает перекачивание ресурсов из колонии в пользу метрополии. Все-таки то, что здесь предлагает Владимир Путин, <coughs> выглядит скорее обратным процессом. Это перекачивание ресурсов из федерального бюджета в бюджеты новых территорий.
2: Но а Путин, например, как ресурс может получить избирателей. Нам же много раз рассказывали, что вот территории присоединили и плюс 10 миллионов избирателей. Вот Путин предлагает 2 миллиона за то, чтобы туда переехали, а потом выкачает себе голоса и покажет, как его все любят и поддерживают.
3: Да, в этом отношении, конечно... Послание содержит в себе ряд мер, направленных на интеграцию новых территорий в правовое, политическое, экономическое поле Российской Федерации. И Меня, честно говоря, поражает, с какой откровенностью разного рода спикеры из Кремля говорят, что послание носит предвыборный характер, потому что, по большому счету, это, ну, <coughs> это сильно напоминает подкуп избирателей, потому что Владимир Путин еще не выиграл выборы. Почему он до выборов распределяет деньги тем, кто, по идее, должен за него голосовать? Конечно, в демократиях такие процессы тоже присутствуют. То есть, есть много исследований, которые показывают, что в предэлекторальный год исполнительная власть склонна тратить э, больше средств для поддержки разных социальных групп. Но э, там, как правило, оппозиция тщательно за этим следит и не одобряет в парламенте эти инициативы. Вот, По-моему, в вашем сюжете мелькнул э, Николай Харитонов среди сидящих э, в зале, который дышит спину Владимиру Путину на предстоящих выборах. Э, вот Почему-то мы не видели, какую него сжались кулаки, и он встал посреди э, послания и закричал, мол, совсем вы стыд, потеряли буржуинская власть. Э, вот почему-то Николай Харитонов это, э, этого не сделал, и Владимир Путин как-то без стеснения э, распределяет бюджетные средства, еще не получив на это мандат.
2: Но мы видели, как Харитонов кулаки сжимает в своем предвыборном трейлере, где он стоит возле мавзолея и говорит что хватит капитализму, доигрались и достаточно. Спасибо, Никита. Я хочу следующий вопрос Николаю задать. А что вы нового для себя услышали в, этой, в этом обращении?
1: Ну, вы знаете, 19 раз подряд очень сложно придумывать э, с что-то такое новое, кроме каких-то фигуречек. Да? Но когда вы показали стык выступления Путина и публику несколько лет назад, то бросается в глаза довольно большой контраст. И в состоянии э, Путина, и в отсутствии полном у него самого какого-то э, драйва, ему самому нудно и скучно все это читать, а те люди, которые сидят в зале, они напряжены, да, потому что... Бог его знает, какую еще каверзу они от президента могут получить во время ну, этого.
2: Я, я, я думаю да действительно мы будем э, нас, я думаю нас еще удивят или хотя бы нам покажут ближе к выборам какие каверзные штуки Путин еще выкинет а вот я хочу как раз нашим зрителям объяснить суть наших вопросов которые мы запускали в YouTube исследовательский проект Хроники подвел провел соцопрос в котором спросил россиян чего они ждут от нового срока Путина и чего они вообще хотят от ближайших шести лет у Хроник получилось что большинство россиян ждут от Путина мобилизации, и больше расходов на войну, а хотят мира и дружбу с Западом. Откуда такой разброс? Мы спросили у социолога Сергея Ерофеева.
5: Исследование хроники. Я особенно отмечаю таблицу, где сравниваются желаемое будущее, будущее избирателей, где эм, рядом есть цифры, проценты касательно будущего, если будет идеальный кандидат, какой-то идеальный президент, и если президентом будет Путин. И тут, конечно, со всей очевидностью вырисовываются основные противоречия российской власти и российского общества. То есть люди ждут от власти и от жизни принципиально иного но они также реалисты, если им задавать вопрос, а что будет, если все-таки президентом будет Путин, то те, которые э, желают мобилизации, э, вот таких предположительно 15%, э, они тут же превращаются в 40%. То есть если э, Путин избирается, переизбирается, то вот... Уже, уже, да, они совсем другие. То есть люди реалисты, и это надо обязательно учитывать, потому что этот реализм, он обязательно сработает и в положительную сторону, как только ситуация будет меняться. Мы можем вполне доверять каким-то вопросам, которые не столь опасны для респондентов. Например, каково желаемое будущее, и среди прочих сценариев, желаемого будущего, то, что главные усилия будут сосредоточены на решении внутренних социальных и экономических проблем России. Ну и выясняется, что на этот относительно безопасный вопрос положительно отвечают 83%. Вот. А увеличение расходов бюджета на армию, вопрос, конечно, тяжелый. Но здесь всего 49%. В другой ситуации, наверное, таких людей было бы 10% или даже меньше. Вот это, конечно, все. Очень говорящие цифры, очень, очень говорящие соотношения. Ну и в нашем опросе
2: 70% вас, уважаемых зрителей, голосуют, что хотят все-таки конца войны. Я благодарю наших сегодняшних гостей Николая Петрова и Никиты Савина. Меня зовут Артем Радыгин. До свидания.